0: Herzlich Willkommen zur Metamorphose, deinem Podcast für persönlichen Wachstum. Denn wie auch die Raupe, die zum Schmetterling heranreift, wirst auch du den nächsten Schritt in deiner Entwicklung gehen. Und genau hierfür liefern wir dir Unterstützung und Inspiration. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Metamorphose Podcast. Dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und für dein Businesswachstum. In der heutigen Folge interviewe ich Chantal zum Thema, wie entwickelt sich der Gesundheitsmarkt mit dem Schwerpunkt Spiritualität? Und dieses Thema ist ja in den meisten Fällen noch so ein bisschen als Voodoo oder Esoterik abgestempelt und das wollen wir uns heute mal anschauen, was steckt da wirklich dahinter und Wie schafft man es, ein wirklich seriöses Gesundheitscoaching aufzubauen und Tiefgang zu entwickeln durch spirituelle Themen? Chantal selbst hat einen Werdegang hinter sich aus dem Fitnessmarkt, aus dem Studium der Fitnessökonomie und hat sich dann damit nicht zufrieden gegeben und ist tiefer gegangen. Hat tiefer getaucht und gesucht nach den wirklichen transformativen Inhalten. Sie hat einen Master äh, gemacht in der klinischen Psychoneuroimmunologie und äh, absolviert gerade eine Ausbildung äh, zur Schamanin, was auch natürlich nochmal eine ganz andere Ebene jetzt ist. Sie ist äh, zertifizierter Theta Healing Coach und... Ja, hat unglaublich viele Facetten. Deswegen, liebe Chantal, schön, dass du da bist. Ich freue mich unglaublich, mit dir hier dieses Thema wirklich mal differenziert zu beleuchten. Ähm, Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Tobi, vielen Dank für diese schöne Vorstellung. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, mit dir heute über dieses spannende Thema zu sprechen. Und ja, mir geht's gut. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier alles so teilen dürfen an Inhalten, was du mir so für Fragen stellen wirst. Denn ja, wie du schon in der Vorstellung auch gesagt hast, habe ich doch so einen ganz spannenden Weg hinter mir. Ähm, so vom äh, tiefsten, tiefen Fachwissen, ne, so aus ähm, Biologie, Biochemie und ja diesem ganzen Feld eben hin zur Spiritualität ähm, und darf das jetzt eben alles abdecken und miteinander verbinden. Genau, und da freue ich mich, äh, dass wir da heute mal drüber sprechen können.
0: Absolut. Und du hattest ja vorab gesagt, Gesundheitscoaching funktioniert nicht, wenn du die Spiritualität nicht integrierst. Ist natürlich eine gewagte These und wie bist du denn darauf gekommen, dass du das auch stützen kannst? Was würdest du sagen, waren so deine Erkenntnisse, dass du sagst, Spiritualität ist ein ganz wichtiger Teil in einem ganzheitlichen Prozess. Für jeden Coach, für jeden Berater ist das, denke ich, super wertvoll mal zu hören.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, das hat sich eben, wie du jetzt auch schon ja gefragt hast, durch meinen eigenen Weg so entwickelt. Das heißt, es hat ja einen Grund auch, weshalb ich jetzt viel, viel mehr in dem Thema der Spiritualität drinne bin, nachdem ich auch schon so tief im Bereich de, des Gesundheitscoachings war ja, und des Fachwissens dort, also den Verstand da sehr, sehr viel bedient habe mit ähm, sehr tiefem Wissen. Und um da... Vielleicht ein Verständnis erstmal auch für die Zuhörer zu schaffen, ähm, dürfen wir uns natürlich fragen, was heißt denn Spiritualität überhaupt? Äh, Du hast es in der Einleitung schon gesagt, viele ähm, verbinden damit so ein bisschen etwas von Esoterik oder Voodoo Ähm, und dabei ist das aber... Viel mehr und ganz einfach runtergebrochen heißt für mich Spiritualität erstmal Verbundenheit. Das heißt verbunden zu sein mit mir selbst, ähm, aber auch zu wissen, ich bin mit allem um mich herum verbunden. Ne? Mit allen Lebewesen, mit der Natur und Wenn wir das so einfach erstmal runterbrechen, ist es eigentlich total logisch, dass wir das dann integrieren müssen, wenn es um Gesundheit geht. Denn wenn ich nicht mit mir selbst verbunden bin, wie will ich denn dann dafür sorgen, dass ich wirklich gesund bleiben kann? Und das ist halt etwas, was wir in der heutigen Gesellschaft ähm, einfach sehen, dass immer weniger Menschen wirklich mit sich selbst verbunden sind, also ihre eigenen Bedürfnisse kennen, einen Bezug haben zu ihrem Körper, zur Ernährung, zu wo kommen denn die Lebensmittel her, die ich da überhaupt esse. Und wenn ich dann im Gesundheitscoaching arbeite, dann arbeite ich ja genau mit diesen Themen ne? der Ernährung, der körperlichen Gesundheit. Und um körperlich gesund zu sein, selbst, also darf ich da auch ansetzen, mir dann wieder die Frage zu stellen, was brauche ich denn wirklich, ganzheitlich. Ne? So, was braucht meine Seele, mein Herz? Was erfüllt mich? Welche Bedürfnisse habe ich überhaupt? Und wie kann ich dafür sorgen, die wieder mehr zu leben? Ja, und Das heißt dann eben wieder, ja, mich damit mit diesen Themen zu beschäftigen. Und du merkst schon, ähm, das fließt halt ineinander. Ne? Das lässt sich gar nicht trennen. Und das sehen wir eben auch. Dass so ging es mir selbst. Ähm, in dem Feld des reinen Gesundheitscoachings lerne ich halt darüber nicht viel. Ne? Ähm, in der klassischen Fortbildung zum Ernährungsberater. Da geht es natürlich erstmal um diese Wissensebene. Und ich lerne aber nicht viel darüber, wie kann ich mit den Menschen denn jetzt an diesem Thema der Verbundenheit arbeiten, an diesem Gefühl für sich selbst arbeiten, ähm, auch bestimmte Themen vielleicht sich mal anzuschauen, die mir da noch im Weg stehen. Ja, Ängste, Zweifel, Blockaden, die ich durch meine eigenen Prägungen während meines Le- ganzen Lebens so gesammelt und gespeichert habe, ähm, ja und die dann dafür sorgen, dass ich so getrennt bin. Von mir, ne, von dem Körpergefühl. Und so ging es mir eben in der Arbeit als Gesundheitscoach, aber auch mir persönlich, weil ich halt auch an dem Punkt stand, wo ich gemerkt habe, ich mache irgendwie so viel, aber ich habe überhaupt nicht mehr den Kontakt zu mir selbst, dieses Gefühl für mich. Was will ich denn eigentlich? Ähm, was will ich wirklich? Ja, Nicht dieses, was wird von außen von mir erwartet und was denke ich tun zu müssen, ne, sondern was möchte ich? Und so kam dieser Stein dann ins Rollen.
0: Super spannend. Dieser Stein kam ins Rollen. Gab es da einen spezifischen Auslöser? Also hast du dich vielleicht schon immer mit diesen spirituellen Themen befasst oder war das irgendwo so ein plötzlicher Shift, dass du sagst, hey, ich kann nicht nur auf der Verstandesebene die Sachen machen, sondern ich will tiefer. Was war für dich so der springende Punkt?
1: Ähm, Sowohl als auch. Also ich hatte so als Kind schon die ersten Kontakte so zum Schamanismus äh, durch eine eine Freundin von mir und deren Familie, die da halt viel, viel mehr sich damit beschäftigt haben. Und ähm, ja, dort war ich halt sehr, sehr oft zu Besuch. Und das hat sich halt richtig wie zu Hause auch angefühlt. Also ich hatte im Prinzip zwei Zuhause und äh, das war so wie zwei Welten auch. Ne? Also die eine Familie, die halt sehr in dieser Naturverbundenheit gelebt hat, äh, Trommelreisen gemacht hat, ähm, da viel diesen Austausch hatte, ganz anderes Weltbild irgendwie hatte, ganz andere Weltanschauung und meine Ursprungsfamilie, die halt dazu überhaupt keinen Bezug hatte. Ähm, ja, und das irgendwie so zwei Welten waren und ich so ein bisschen zwischen den Stühlen stand, bisschen hin- und her gerissen mich gefühlt. Und dann aber leider dieser Kontakt zu der Freundin ähm, abgebrochen ist und ich auch diese Themen nicht mehr in meinem Leben hatte. Und ja, jetzt eben vor... Einem Jahr ungefähr ähm, kam das wieder sehr viel präsenter in mein Leben, eben durch meinen eigenen Weg auch. Ich stand dem, an dem Punkt, mich voll selbstständig machen zu wollen mit Gesundheitscoaching. Ja, ich hatte die Psychoneuroimmunologie äh, drei Jahre noch mal sehr tief äh, gelernt und studiert, was auch alles im Kopf war. Wobei auch da schon ähm, teilweise Module mit reingeflossen sind, ne, die dann die Psychologie dann noch mit abgeholt haben, ähm, weil auch immer die Persönlichkeit und die eigene Psyche... Bei der Krankheitsentstehung mit eine Rolle spielt. Ja, und ähm, wie du die Welt siehst, wie du dich selbst siehst und und und. Also es ist auch wieder ein riesiges Feld, was wir damit betrachten dürfen. Und so ähm, kam das dann wieder in mein Leben, dass ich selbst gemerkt habe, okay, es gibt da so, so Dinge, da stehe ich mir selbst im Weg und die kann ich nicht mit Fachwissen lösen. <lacht> und ich habe erkannt, dass diese, dieses Aneignen von so viel Wissen ähm, mir eine Sicherheit vermittelt hat, weil ich mit mir selbst so unsicher war, ja, weil ich mir selbst nicht vertraut habe, mir selbst nicht zugetraut habe, auch ohne dieses Wissen einfach gut und liebenswert zu sein. So so kam ich so mit meinen eigenen Themen in Berührung und habe aber auch gemerkt in meiner Arbeit, dass es meinen Kunden ganz genauso geht. Und mir haben aber die Tools gefehlt, wie ich dann mit den Menschen arbeiten kann in dem Bereich, wenn sowas aufkommt. Ich Mhm. konnte denen halt super erklären, äh, wie das Immunsystem arbeitet, wie das Immunsystem gestört wird durch halt bestimmte Trigger, durch Stress, durch äh, Nährstoffmangel und, und, und. Ich konnte aber nicht wirklich erklären, wie die halt jetzt an ihren Blockaden arbeiten, na, oder dann mit denen da reingehen. Und da habe ich gemerkt, das okay, das ist ja ein
0: Riesenthema ja, das, ja. für die ja. Unterbrechung. Aber ich glaube, das muss einfach noch mal hervorgehoben werden, was ganz viele Coaches in dem Gesundheitssegment machen. Ist genau das, was du eben beschrieben hast, dass sie immer tiefer vom Fachlichen gehen. Ähm, vielleicht aus einem unbewussten Gefühl der Unsicherheit, dass sie das Gefühl haben, ich weiß noch nicht genug. Und die Leute, die bezahlen mir ja Geld und dementsprechend muss ich da ja wirklich was abliefern. Aber was ja wirklich ja Fakt ist, was wir durch unsere Erfahrung ja jetzt immer wieder sehen, es ist nicht limitierend im Fachwissen, sondern die Limitierung liegt ja im Lösen der Glaubenssätze, in den Verhaltensmustern, was die Leute aufbauen, um wirklich in die Umsetzung und Handlung zu gehen. Und, ja, und da stecken eben... Glaubenssätze, Ängste dahinter und das kannst du eben durch dieses fachliche, rein rationale Coaching nicht auflösen und da drehen sich halt Leute so unglaublich im Kreis und kommen einfach nicht weiter. Und dann kommen natürlich die andere Fraktion, die sagt, na, Spiritualität, das ist doch Esoterik, das kann ja gar nicht funktionieren, ich brauche Zahlen, Daten und Fakten. Und wie hast du das dann angegangen, um da wirklich für dich eine gute Lösung zu finden?
1: durch meine eigenen Erfahrungen. Also, das war der wichtigste Schritt eigentlich zu Beginn. Ähm, natürlich erstmal zu erkennen. Ja, es gibt da noch mehr. Ja, ich bin verbunden mit der Welt, ähm, mit etwas Größerem als mir selbst. Und das ist total spannend, weil in der PNI-Anamnese, ähm, die wir gelernt haben, ja, was wirklich studienbasiert ähm, ja auch ist, ja, die PNI ist wirklich wissenschaft und arbeitet aufgrund von Studien. Ähm, fließt eine Frage mit rein, die genau das abfragt. Fühlst du dich mit etwas Größerem als dir selbst verbunden? Und das war schon für mich so spannend. Während der Ausbildung konnte ich es überhaupt nicht richtig greifen. Ich dachte mir so, hä, was soll die Frage? Was was hat das mit Gesundheit zu tun? Und nachdem ich dann eben meinen eigenen Weg dann gegangen bin oder äh, losgegangen bin und immer mehr gemerkt habe, okay, wir sind halt verbunden. Es geht nicht einfach nur um mich als einzelnen Mensch und als Individuum, sondern eben um die die ganze welt und meine interaktion mit der welt meinen platz auch einzunehmen und dadurch auch ähm, etwas beizutragen ja, so also ein geben und nehmen und es ging eben los das erstmal zu erkennen na, dass ich da themen habe die ich nicht mit meinem fachwissen lösen kann sondern äh, dass ich aus dem aus diesem rein rationalen verstand auch mal rauskommen darf mich öffnen darf mal drauf vertrauen darf und ins fühlen kommen kann. Ja, und, okay. und mir das zu erlauben, ne, wirklich zu fühlen und äh, das zu verkörpern. Ne? also Nicht, dass ich jetzt den Verstand dann verteufel, sondern einfach das wieder zu verbinden. Ne? Also nicht nur hier oben zu seinem Kopf, sondern wirklich auch ins Herz zu kommen, damit mit beiden Ebenen zu arbeiten. Und dann war für mich halt ein richtiger Game Changer das Breathwork. Na, so, das hast du letztes Jahr dann bei coach to coach ja auch integriert, weil du diesen Weg ja auch hattest. Na? Also Du hast für dich ja auch erkannt, irgendwie gibt es mehr und äh, du möchtest, dass diese, diese Tools, die du erst für dich ge- kennengelernt hast und dann dich hast ausbilden lassen, dann ja bei coach to coach integriert hast. So, und wir waren so mit die Ersten, die davon dann profitieren durften. Äh, wir waren so ein bisschen die Versuchskaninchen <lacht> und ähm, hatten aber dadurch echt krasse Erkenntnisse. Ich weiß noch, nach der ersten Session ähm, hatte ich so einen Frosch im Hals und die Erkenntnis dann auch äh, einfach ja zu, wahrzunehmen, okay, der Hals, das Kehlchakra ähm, ist halt bei mir auch ein großes Thema, weil ich immer viel Dinge runterschlucke, nicht ausspreche, die aber eigentlich wichtig für mich sind, ja, um eben meine Bedürfnisse auch nach außen zu bringen. Ähm, und dass sich das da so ge- geäußert hat, und dann habe ich das sehr, sehr regelmäßig ja gemacht, äh, jede Woche eine Breathwork-Session, ähm, konnte ich halt mit so emotionalen Blockaden und auch Themen, die irgendwie so im Untergrund äh, vor sich hingeschwelt sind, die ich immer weggeschoben habe, mich mal auseinandersetzen na, und das wirklich mal fühlen und, und verstehen, was da eigentlich noch alles so da ist. Und das hat hat die Reise äh, sehr beschleunigt und war so der erste Schritt für mich zu erkennen, ja Wahnsinn, das muss muss integriert werden, das geht gar nicht anders. Wenn du Gesundheitscoaching ohne diese Tools machst, dann, dann betrachtest du nicht alles, dann ist es nicht ganzheitlich.
0: Ja, es wird ja auch oft gesagt äh, im Rahmen von so einem Gesundheitscoaching, die Psychosomatik spielt eine große Rolle. Und Soma, der Körper, Psycho, die Psyche, beziehungsweise ja, alles was im Unterbewussten liegt das interagiert und dementsprechend ist es auch wichtig zu schauen wie sind die zusammenhänge eben gegeben und das wird ja auch beispielsweise in der pni gelehrt dass du sagst okay es gibt emotionale auslöser für eine körperliche erkrankung oder eine körperlichen für einen körperlichen schmerz aber was dann natürlich fehlt ist wie können wir auf dem emotionalen wege lösungen herstellen ja weil sonst musst du ja wieder eindimensional auf der Körperebene, über Nährstoffe, über Ernährung oder über Verhalten, ähm, das angehen. Und das ist oftmals sehr, sehr limitiert. Was wäre denn dein Ansatz, wenn jemand sagt, hey, diese Themen finde ich total spannend, ich würde super gerne mehr in diese Psychosomatik eintauchen und auch gerne ja, einen Weg finden, um mit meinen Kunden ähm, diese emotionalen Blockaden zu lösen. Wo würdest du ansetzen, um das jemanden beizubringen?
1: In dem Feld, eigentlich mit allem, was du lernst und weitergeben möchtest, ist die eigene Erfahrung der erste Schritt. Das heißt, so wie bei dir, so wie bei mir, wir haben gemerkt, okay, da ist noch mehr. Und ich habe selber Themen, also gucke ich mir die mal an. Ich mache das Breathwork mit, und nicht nur einmal und gebe es dann weiter, sondern ich mache das auch mal eine gewisse Zeit lang, ja über einen Zeitraum und beobachte, was da mit mir passiert. weil ich dann natürlich auch einmal den Kunden viel besser verstehen kann und ich muss natürlich auch schauen, dass wenn ich mit dem Kunden an so Themen arbeite, dass ich da nicht meine eigenen Themen mit reinbringe. Das wird natürlich immer so sein, mit jedem Kunden, den du hast, wirst du wieder Themen erkennen, an denen du vielleicht bei dir selber auch arbeiten darfst noch, aber das ist ja auch ein wichtiger Schritt, dass du erstmal auch an dir ähm, gearbeitet hast, mit dir, mit deinen Themen, dass du auch einfach weißt, okay, da habe ich auch noch Trigger und die bringe ich jetzt aber hier nicht mit rein. Also das äh, selber zu erkennen ist super wichtig und dass du einfach die Erfahrungen selber machst. Und dann im zweiten Schritt, ja, natürlich dann zu lernen, wie kannst du sowas anwenden, ähm, worauf ist da zu achten. Ja, so also gerade beim Breathwork, ähm, da bist du der Experte, äh, da gibt es ja auch ähm, Ausschlusskriterien, wann du das nicht machen solltest. Ja, Und das muss ich natürlich schon wissen, ähm, worauf ich da achten darf im Vorfeld, mit wem kann ich das machen, mit wem nicht. Und dann auch diese ganze, diese ganzen Rahmenbedingungen, ja. So also wie halte ich so einen Raum überhaupt? Ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass ich jetzt nicht die ganzen Energien, die da dann in diesem Raum sind, mit aufnehme, ja? Und da können wir in einem anderen Gespräch mal drüber sprechen, was du da schon für Erfahrungen gemacht hast, ähm, mit dem Thema der Energien, ja? So also wie kann ich mich selber da schützen? Ähm, wie kann ich räuchern? Wie kann ich eine Meditation leiten? Eine Zeremonie und sowas? Also das sind alles solche Rahmenbedingungen, die man dann auch im Verstand erstmal so ein bisschen greifen kann, ja? Wie so eine Bedienung Anleitung äh, zu schaffen und dann da auch wieder in die Anwendung zu gehen in einem sicheren Rahmen ja so sich auszuprobieren also das wären jetzt so die drei Schritte du brauchst erst die eigene Erfahrung dann darfst du äh, da so ein bisschen diese Anleitung lernen wie funktioniert das jetzt wirklich und dann das ist dann mit der wichtigste Schritt wieder wenn du etwas weitergeben möchtest dass du erstmal das in einem gesicherten Raum in einem sicheren Rahmen ausprobieren kannst ähm, um da ja, das zu festigen, ne, um Gefühl zu bekommen, wirklich dafür. Weil in der Arbeit an sich geht es dann weniger im Verstand, sondern auch wieder aus der Intuition heraus, aus deinem Gefühl. Und diese Verbindung, die darfst du auch erstmal wieder stärken, weil wir das halt auch gar nicht mehr kennen. Ne? Auch so in der Ausbildung, im Studium, wir lernen im Verstand und das dann halt irgendwie wieder so abzuspielen. Aber in der spirituellen Arbeit arbeitest du ganz, ganz viel halt aus der Intuition heraus. Und das zu lernen, dich als Kanal sozusagen so zu öffnen, ähm, um einfach geführt zu werden, ja, das bedarf einfach ein bisschen Übung ne? und Vertrauen auch wieder in sich selbst.
0: Total. Und das ist auch ganz wichtig, bevor du überhaupt eine Breathwork-Session unterrichten kannst oder auch eine Meditation, dann darfst du das selbst einfach üben, üben, üben. Und du hast schon das Richtige mit dazugegeben und das in einem gesicherten Rahmen, dass du eben deine Erfahrung machen kannst und dich komplett fallen lassen kannst, ohne mit dem Verstand zu überlegen, was passiert da gerade. Und das ist, denke ich, einer der Schlüssel, den viele vielleicht auslassen, weil sie sagen, ich lerne jetzt einfach direkt im ersten Schritt die Technik. Techniken. Was ich mich jetzt frage, wenn die Leute sagen, okay, ich lasse mich darauf ein, habe ich so das Gefühl, dass viele erstmal verstehen wollen, was du machst und Spiritualität oftmals als Voodoo oder Esoterik abstempeln und deswegen da so ein bisschen in eine Anti-Haltung gehen. Ja, Und wenn jetzt ein Coach hingeht und sagt, ich integriere diese spirituellen Tools, wie funktioniert das? Also die Leute wollen doch wissen, was passiert denn da konkret? Und wenn man das gar nicht erklären kann, äh, was passiert?
1: Die Frage ist halt, warum glauben wir, dass wir alles erklären müssen? Na, also das ist auch wieder so eine von außen oftmals vorgegeben ähm, ja, so so, so übergestülpt. Ne? Du musst doch erklären, was du da machst. Und darum geht es ja aber gar nicht, sondern es geht ja darum, dass du die Menschen in einem Prozess begleiten kannst. Das heißt, es geht um die Lösung am Ende, ne? die du durch diese Arbeit für die Menschen schaffen kannst. Ne? Und ähm, wie du schon sagst, weil wir häufig mit Spiritualität, mit Meditation, mit ähm, diesem Nicht-Greifbaren irgendwie auch sowas. Ja, wir stecken das in so eine Schublade. Es ist Esoterik, wir können es nicht richtig erklären. Wobei auch da die Wissenschaft immer mehr... ergebnisse zeigt ja wo wir mittlerweile hirnwellen messen können frequenzen messen können wie die sich in der meditation verändern ähm, ich glaube für viele ist auch joe dispenser ein name ein begriff der ja auch mit seiner forschung tatsächlich zeigt dass du über deine gedanken alleine deinen körper ähm, beeinflussen kannst ja, so wirklich physiologisch messbar und das ist wie du auch gesagt hast in der pni auch etwas was wir messen können mittlerweile was wir wissen ähm, dass wir über unsere gedanken unseren Körper steuern können. Stresshormone werden ausgeschüttet, wenn wir ständig Ängste haben, Sorgen haben, Zweifel haben. Und das ist ja auch ganz logisch, weil es ein Überlebensmechanismus ist. Wenn wir eine Angst haben, gleich gefressen zu werden, dann ist es natürlich sinnvoll, dass unser Körper darauf vorbereitet ist, gleich zu kämpfen oder zu flüchten. Da hängt unser Immunsystem mit dran, da hängt das ganze Hormonsystem mit dran. Also das ist alles miteinander verknüpft. Und das wissen wir mittlerweile. Das heißt, es gibt sogar Erklärungen dafür, es gibt Studien dafür. Dafür. Und ähm, wir dürfen uns aber, denke ich, da auch einfach mal wieder lösen davon, alles eben mit Studien belegen zu müssen, sondern mehr ins Fühlen zu kommen ja, und in diese Verbundenheit zu kommen. Und was uns da häufig im Weg steht, ist eben, dass wir uns das gar nicht mehr erlauben und dass wir Angst davor haben, mit uns alleine zu sein, ja, in diesem Fühlen und in diesem Schmerz, der da vielleicht dann auch hochkommt. Ja. So, das sehen wir im, im Alltag. Die Menschen kommen überhaupt nicht mehr zur Ruhe, die sind innerlich unruhig, die können nicht mal für Minuten einfach gar nichts machen, sondern wir haben immer das Handy bei uns und noch einen Podcast hören und noch ein Buch lesen, weil wir auch jede Sekunde irgendwie produktiv nutzen müssen. Und wenn wir uns dann halt auch mal anschauen, im Vergleich die Naturvölker, wie die leben, dass es bei denen auch ganz selbstverständlich ist, der Natur zu danken, sich mit den Got- Gottheiten zu verbinden, die die eben ähm, in ihrem Glauben, in ihrem Stamm da haben, ähm, ja, dann ist es sowas ganz Natürliches. Also ja, es ist einfach dieser, dieser Einklang mit der Natur. Und da gehört dann aber natürlich auch dazu, wenn ich jetzt sage als Coach, ich möchte diese Tools mit integrieren, dass ich dann weiß, wofür ich das mache. Ja, und was für die Kunden dann der Benefit dabei ist. Ja, also ich darf da dann auch wieder eine Strategie haben, wie ich das Ganze in mein Coaching integriere, damit es wirklich sinnvoll ist und damit ich es in der Außenwirkung auch dann verkaufen kann, im Sinne von, was hat der Kunde davon, wenn der das mit mir macht? So zu erkennen, warum brauchen die Kunden das, warum will ich das integrieren? Und wenn ich das richtig kommunizieren kann, dann brauche ich mich dafür nicht rechtfertigen, dass ich das mache, dann muss ich das nicht mit irgendwelchen Studien belegen, sondern dann ist es halt Aus dieser Erkenntnis heraus, wie du es erklären kannst, hat der Kunde das Gefühl, okay, derjenige versteht mich gerade wirklich. Der weiß, wo mein Problem ist. Und dann ist es auch weniger wichtig, was du jetzt alles mit demjenigen machst, sondern dass du erklären kannst, warum du es machst und was das für eine Folge hat.
0: Ja, definitiv. Eine zweite Sache, die mir da noch kommt, die für viele vielleicht sehr herausfordernd ist, dass sie sagen, okay, aber das geht ja digital nicht. Sprich, ich bin ja... Ähm, Oder ich muss ja vor Ort dann diese Sachen anbieten, weil energetisches Coaching und spirituelle Sachen, die funktionieren ja nur auf der persönlichen Ebene. Und wenn jetzt jemand sagt, aber ich will ja in der heutigen Zeit digital arbeiten, wie ist das denn zu lösen?
1: Das habe ich auch lange gedacht tatsächlich, dass das nicht online funktionieren kann, weil du den persönlichen Kontakt, Kontakt brauchst. Das Schöne ist ja aber durch diese Verbundenheit mit allem, ja, wir haben ein Frequenzfeld, ähm, wir haben eine energetische Verbindung auch eben über eine Distanz hinweg, Ja, ähm, die, wir haben dieses kollektive Feld, was einfach bedeutet, du kannst, egal wo du bist, damit arbeiten und es wird dich erreichen und diese Erfahrung, die habe ich ja durch das Theta-Healing zum Beispiel auch machen dürfen, was ich ja online anbiete, ähm, das funktioniert hervorragend, so, weil es äh, weniger darauf ankommt, dass du wirklich physisch in einem Raum zusammenarbeitest, sondern halt wirklich energetisch arbeitest. Und das ist halt das Tolle, weil das halt über eine Distanz hinweg funktioniert. Ja, und ich habe halt den Vorteil, dass wenn ich online arbeite, dann kann ich auch mit einer ganzen Gruppe zusammenarbeiten, wenn ich gelernt habe, diesen Raum zu halten. Ja, und äh, ich kann Meditationen anleiten. Auch das machen wir ja regelmäßig oder du mit dem Breathwork. Ja, das funktioniert super online Ähm, und du hast halt echt die Chance, viel mehr Menschen zu erreichen damit. So, also, wenn ich nur auf die, diesen einen Standort ähm, mich konzentrieren müsste, dann hätte ich es viel, viel schwerer. Ne? Und so kann ich Menschen aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, also alle, die irgendwie deutschsprachig sind, kann ich erreichen und ähm, kann die zusammenführen. Ne? Und das ist eine super Ergänzung. Also, da sind wir so ein bisschen ähm, voreingenommen, glaube ich, häufig. Ja, und dürfen das einfach mal uns auch darauf einlassen und das ausprobieren. so Und wenn ich dann merke, okay, ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, die Offline-Arbeit funktioniert für mich besser, naja, dann kann ich das ja auch verbinden miteinander. Dann kann ich ein hybrid machen und sage, okay, ich mache bestimmte Sessions vor Ort und ich kann aber auch meine Kunden digital betreuen. Ja, wenn die eine Frage haben, wenn ich mit denen so zum Austausch zusammenkommen will. Also das ist total die Bereicherung.
0: Absolut, haben wir jetzt auch oft genug getestet äh, und eben genau gemerkt, ja, online funktioniert das, vor Ort hat auch seine Vorteile und wenn man das beides mixt, dann hat man natürlich, ja, die beiden Welten wunderbar vereint. Ja, und äh, wie du jetzt schon gesagt hast, das Die drei Schritte, sprich die eigene Erfahrung, dann die Bedienungsanleitung, sozusagen das Lernen dieser Tools und das Integrieren dieser Tools in dein bestehendes Coaching, Ähm, dafür haben wir ein Coaching entwickelt, das sogenannte World Bridger Teacher Training, um die beiden Welten zu vereinen zwischen Verstandesarbeit und Herz, zwischen fachlichem Gesundheitscoaching und spirituellem Blockadenlösen. Und wenn jemand sagt, hey, das hört sich richtig spannend an, was hat er oder sie in diesem Training zu erwarten, was lernt man da?
1: Ähm, Im Prinzip genau das, worüber wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Na, das heißt, ähm, wir haben das auch in diese drei Phasen aufgeteilt diese eigenen Erfahrungen zu machen, eigene Blockaden zu lösen, sich mit den eigenen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, Im zweiten Schritt dann wirklich die Tools zu lernen. Wie kann ich eben Meditationen leiten? Wie ähm, halte ich eine Zeremonie? Wie öffne ich den heiligen Raum? Äh, Wie kann ich räuchern? Wie kann ich dafür sorgen, dass dass die Energien in diesem Raum passen? Mir die Spirits zur Hilfe einladen, Krafttiere zur Hilfe einladen. Also all diese Tools, eine Breathwork Session leiten. Wie kann ich mit Glaubenssätzen arbeiten? mit den Menschen. All das fließt dort mit ein, du kriegst dafür die Anleitung und dann schubsen wir dich so ein bisschen in in die Umsetzung und halten diesen Raum eben für diesen Austausch, für das Ausprobieren, für die eigenen Erfahrungen machen, sodass man da dann auch einfach diese, diese Anwendung festigen kann und dann als nächsten großen Schritt, und das kennen wir halt aus unserer bisherigen Arbeit auch, ist es natürlich wichtig, wie kannst du das dann in deine Arbeit integrieren, also mit welcher Strategie, mit welchen Strukturen arbeitest du dann wirklich, weil es ist natürlich schön, wenn du die Tools hast an der Hand und du kannst es jetzt umsetzen, du weißt aber überhaupt nicht richtig, wie du das vielleicht in deine bestehende Arbeit ein, ähm, ja, integrieren, einbauen kannst ähm, und du weißt auch nicht, wie du es in die Außenwirkung bringen sollst, ähm, weil du vielleicht auch da wieder Eng- Angst hast, du wirst belächelt, du wirst in eine Schublade gesteckt, wenn du jetzt mit Spiritualität arbeitest. Das heißt, auch da ähm, begleiten wir dich dann dabei, ähm, ins Marketing zu gehen, ja, deine eigene Energie da auch rauszufinden, was ist wirklich deine eigene Genius-Zone dabei, ähm, wie erreichst du deine Kunden oder deine Wunschkunden am besten und wie kommunizierst du es nach außen. Ja? Und das vereinen wir dabei alles. Ja? Also das heißt, daraus wirklich... Ähm, Coaching aufbauen zu können, beziehungsweise ins bestehende Coaching zu integrieren.
0: Cool. Letzte Frage. Wenn jemand sagt, boah, geil, ich will das haben. Wo kann man sich melden? Wie ist der Ablauf?
1: Also am besten einfach über die Coach-The-Coach-Academy-Seite, die wir auch hier nochmal verlinken, ähm, einen Termin ausmachen für ein Kennenlerngespräch, für einen Strategie-Call. Das heißt, wir besprechen da ähm, mit dir dann, wo stehst du gerade. Wir klären alle offenen Fragen, wir lernen uns kennen und dann ähm, bekommst du von uns alle Infos zu dem World Bridger Teacher Training, wie das abläuft und ja, kannst dir dann genau das Bild machen.
0: Sehr schön, cool. Dann sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine wertvollen Einblicke und ja, an alle, die jetzt sagen, hey, ich will da mehr wissen, wie es Chantal schon gesagt hat, hier unten unter diesem Video haben wir alles verlinkt, dass du dir eine kostenfreie Erstberatung buchen kannst. Allein in diesen 30 Minuten gibt es schon eine Menge Mehrwert für dich, von dem her selbst... Das wird dich voranbringen und ja, ich freue mich auf jeden, der das Gespräch mit uns sucht und bis zur nächsten Episode, meine Lieben.